0: 广东的广州的老百姓，对于这两个国家是什么态度呢？应该说对南越国印象是很好的，啊，所以后来有许多这个写南越国的小说啊、戏剧啊，哎、呃，这个都在哎、呃、流行，啊，一直到今天，说到南越国，说到赵佗，大家印象都不错。但是说到这个南汉国，就没有什么好印象了。为什么呢？因为这个南汉国啊，他残暴，啊，他残暴，呃，杀人，杀了很多人。第二个呢，他这个奢靡，刚才讲了，他在广州城里建了很多的园林，啊，把老百姓都赶出城，所以老百姓对他们没什么好印象，啊，这是呃。啊所以你看，等到那个清朝的王士祯他来的时候，这个歌舞港前也是荒凉了，昌华故园也只能是靠想象了，是吧？所以牛郎去做了降王掌之后啊，这里就没有了，一片荒凉。霞日红棉擢絮飞，哎，这一句很重要。那红棉是广州的特色树嘛，是吧？写到了在夕阳之下的红棉树的花絮啊。在飘飞啊，所以这也是写历史兴亡之感的啊，和前边一首一样的。他就是借歌舞港前的胡乱道的冷漠，以及昌华院的消失，讽刺南汉王南汉主刘衍和南汉后主刘长的刘长的这种荒淫残暴，想国不长啊。当然，这个越秀山上面。除了，呃，越王台，除了歌舞港这两个著名的古迹啊，之外，还有个镇海楼。当然，这个歌舞港啊和这个和这个越王台啊，现在都不存在了，都荒凉了。但遗址还在啊。现在在越秀山上最著名的就是镇海楼，它曾经是广州的地标。啊，广州的地标，这个屈大军就是我们广东的呃明末清初的著名学者和诗人，屈大军。他有一本书叫《广东新语》，这《广东新语》啊，这个呢历史文献价值非常高，我认为就是一部广东的百科全书啊。据他的记载，他说赵佗有四台。其在广州越秀山上者，曰越,越王台，今名歌舞港，啊，对吧、啊？说得很清楚，啊，赵佗建的台叫越王台，越王台荒废了之后，南越国、南汉国在上面建歌舞港，啊，他又说，另外有一个台叫朝汉台，朝汉台呢，呃，据记载啊，它是在越王台啊更靠北边的地方，它朝汉嘛，这是朝汉台建立的是什么？目的呢，就是南越王每到了每个月的初一和十五，他都要登上朝汉台望北而拜，表示他忠于汉朝，所以叫朝汉台。所以有些人讲到南越王的时候，都说他是个分裂主义者，这个不对的。南越王还是深明大义的，啊，还是深明大义的，还是维护了国家的统一的，是吧？这个毛泽东同志对他的评价都很高啊。毛泽东同志说，赵佗是第一个南下干部，他没有说他是分裂主义者啊。大家注意，呃，这个这个、由于时间关系，我们很多历史问题他不能展开，因为展开的这时间就不够了啊、呃。下次有机会再跟大家专门讲赵佗的故事。今天我们还是要围绕这个主题讲广州的文学景观和诗词名作啊。那下面这个广东新语的这一段话就是说，朝汉台西边有歌舞港，那陀三月三日修谢之处。这歌舞港呢，它的名字它是后来南汉国的时候取的，它之前呢叫这个什么叫越王台？它是做什么用的呢？三月三日修谢之处，所谓修谢就是祭祀，在三月三祭祀。后来刘岩就是南汉国的第一个国。我第一个皇帝，他叫叠石为道，名胡乱，他就把这从山下到山上，他修了一条道，叫胡乱道。那么这个记载说明什么呢？说明越王台和歌舞港是在同一个位置。啊，下面我们再看民国时候啊，有一个诗人，这个诗人是是顺德人，他叫郑其同，他写了一首诗，就叫《郑海楼》，他说啊，城楼高踞越王台。一抹彤云曙色开，摘斗摩肩凝望处，英雄既往又开来。那大家注意，城楼高居越王台，这个城楼指什么楼呢？镇海楼，它是镇海楼高居越王台上面。那意思就是、这样看起来，就是那就是说，镇海楼、越王台、歌舞港在同一个位置啊。因为刚才曲大军已经说了，越王台跟歌舞港是同一个位置嘛。现在邓一同又说，邓启同又说，这个镇海楼跟越王台是同一个位置，它高居越王台，就是它的原址上建的嘛，在越王台的原址上建的。啊，所以说啊，镇海楼、越王台、歌舞港在同一个位置，这是一种观点。这个观点就是根据这些史料啊推断出来的。但是也有人说啊，说越王台和歌舞港啊，是在今天越秀公园的中山纪念碑那一块。这个问题还需要进一步的论证，进一步的考证啊。啊、嗯，那个镇海楼里面，那这镇海楼他是什么时候建的呢？他是明洪武十三年。明洪武十三年，当时镇守广东的那个人叫朱亮祖，他被封为永嘉侯，他到广东来了之后。他就建了这个楼，啊，那么这个楼建了之后啊，就有许多诗人词人登上去写诗填词，多得很，啊，我现在就讲一首对联，就是镇海楼的那幅副长联，这个长联是谁做的呢？就是晚清时候著名的将领彭玉麟，啊，著名爱国将领彭玉麟呢、啊，他这个在抗法。元月抗法战争当中，他被朝廷派到广东来镇守广东，啊，镇守广东啊，就住在镇海楼，他的办公室就设在今天的镇海楼的第三层，啊，他在那里就写了这幅长联，大家看看啊，万千劫危楼上存，问谁摘斗磨消，目空筋骨。五百年故侯安在？使我依然看见泪洒英雄。这个楹联呢，它实际上就是由由这个律诗啊演变而来的啊。这个律诗七言律诗或者五言律诗，它中间的两句它是对仗的，哎、啊，你把它拿出来，它就是对联。那么像这这个长联，它实际上它是演变，它不过是句子。它不过是字数增加了，但是呢，它基本的特点还是一样的，就是要对账啊。你看，万千劫危楼上存，因为这个镇海楼啊，它从明洪武十三年建了之后啊，到了到了今天呢，它已经是有六次修缮，三次重建啊。所以说呢，嗯、呃，彭玉林就说它万千劫嘛，它经历过好多次战火啊。危楼啊，这是指高楼啊，不是指我们今天说的危房啊。古人讲的危楼，跟我们今天讲的危房是两个概念。古人说的危楼是高楼，我们今天危房啊是快要倒塌的房子啊。他这个万千劫危楼上存，就是说经过了多次的浩劫之后啊，这个高楼仍然在。问谁再斗魔？霄，目空今古？就谁可以登上这个？镇海楼啊，摘斗摩霄啊，斗啊就是星斗嘛，霄是云霄嘛，目空筋骨啊，写那个英雄气概。五百年顾侯安在？这个顾侯是谁呢？顾侯就是朱亮祖啊。朱亮祖这个人呢、啊，他会打仗，朱元璋就封他为永嘉侯。但是这个人也有个问题，就是目无法纪，啊，目无法纪、啊，哎、啊。李章着自己曾经见过公啊，目无法纪，所以最后是被朱元璋用鞭刑鞭死。这个彭玉林在这里，并不是对朱亮祖啊表示怀念啊，并不是同情他这个人啊，是说当时处在啊这个呃清朝处在一个极贫极弱的一个时代啊。列强环视，极贫极弱，在这样一个背景下面，彭玉麟就有所感慨，就希望我们这个国家能够多出一些勇敢一些、会打仗的人，这样就可以保卫国家，是这个意思啊啊、嗯！他不是说就同情这个朱亮祖，五百年孤河湾在时，我依然看见内伤英雄，就是说像朱亮祖这样的勇敢的、会打仗的人。太少了，啊，所以这个这个楹联呐，就是郑海楼的呃最著名的一个作品。因为彭玉麟这个人呐、啊，他是呃他是这个晚清时候的一个著名的将领，有人说他是中国海军之父，他创立了中国的水军啊。而且这个人的文武全才，会写诗，尤其是会做楹联，他还会画梅花呢，啊。这这个这就是镇海楼的，又是这这个越秀山上，我们主要讲这三个古迹，其中有两个古迹不存在了。我们讲的镇海楼啊，这个越秀山的这些文学景观呢，它的特点是什么呢？就是有一种沧桑感。我们刚才讲的这些作品呢，都是借南越、南汉这两个割据政权的心肺，以及朱梁、周的成败，来写历史的无情与人世的沧桑。所以这些作品都是很令人回味的啊！这是第一个景观。第二，白云山，白云山是在今天的广州市区的北部，它本是南昆山的余脉。由于暮春时候啊，暮春雨后，白云山上白云缭绕啊，在暮春时节，尤其是下雨之后啊，白云山上往往白云缭绕，因此得名白云山。啊，白云山上景色秀丽，古树苍苍，景点遍布全山。你看，像蒲涧莲泉、白云远望、景泰深归等，都被列入宋元时期的阳城八景。历代文人登山赋诗者不计其数，其中像著名诗人，像唐代的杜审言、宋代的苏轼。杨万里、清代的王士祯、钱卓望、黄松桥、张维平等，都留下了佳作啊。现在我们就讲一首，就是讲苏轼，苏轼写的一首《广州蒲涧寺》啊。这个在这个题目下面呢，他原来有一个注解，他说：“广州蒲涧寺，地产菖蒲。”这个菖蒲有十二节，相传安其生之故居，始皇仿制于此。安其生呢，就是古代的一个著名的方士啊，呃，后来成仙了。据说秦始皇啊，还曾经这个仿过他啊。我们先看看作品，不用三升倒我前，自寻云外出三泉，千章古木宁无地。百尺飞涛写露天，昔日菖蒲方士宅，后来占卜祖师禅，而今只有花含笑笑到秦皇与学仙。我们先介绍一下苏轼写作这首诗的背景啊，这个苏轼啊，他是在宋哲宗的绍圣元年，也就是公元一零九四年，贬官。惠州贬官惠州的时候，途经广州，广州广州有一个推官，也就是呃知州的助手啊，就陪他游了白云山，啊，这个这是苏轼啊和广州结缘。后来啊，这个广州发生的瘟疫，死了好多人，广州的知州啊姓王，一筹莫展。就给苏轼写信，啊，说怎么办？因为他知道苏轼这人呢很有学问，啊，苏轼就问广州的饮用水是不是有问题？广州人啊，饮的是哪里的水？这个知州就跟他说，都是池塘里面的水，啊，就是老百姓呢挖的水塘里面的水，而、啊、不是珠江里面的水啊，所以这个水啊，它是有问题嘛，不健康嘛，啊。这引发了瘟疫，啊，知州啊一筹莫展，说是就建议这个广州的知州啊，从白云山引水，从白云山，啊，这怎么引水呢？他说：“你把这个大竹子啊，这个楠竹啊，把它砍下来，把楠竹砍下来之后，把楠竹的竹节把它打通，然后一根竹子一根竹子把它接下来，啊。”把白云山上的水啊，就引到山下来供饮用，啊，所以说这个苏轼就跟他提这个建议。苏轼说：“我是被监控的人，因为苏轼是贬官嘛，啊，他到哪里去都是行为都是要受监受监视的。”所以苏轼就派了另外一个人，另外一个人呢，呃，他就懂技术，他说：“我我委托一个人来到广州来协助你，这个人懂，啊，这个人真是懂。”他从广州白云山上面把水引下来，那个那么远的距离，那个水到了城里，那还有水压吗？没有水压了，怎么办呢？所以隔一段地方他就建个水塔，隔一段地方建个水塔，哎、呃，这就把水压就提高了。所以舒适就因此被称为广州自来水的鼻祖。所以我们讲广州的自来水啊，你不能不讲舒适了。你看，在广州的白云山上面，在。福建年前的这苏轼的塑像嘛，啊，我们今天的那个苏轼塑的塑像，那还有一个苏轼饮水杯，白云山东坡饮水纪念碑。所以苏轼这个人呢、啊，他有走在哪里，他就把他的爱啊，这个送在哪里，他叫遗爱啊。他有一个名言叫遗爱，走到哪里就把他的爱啊撒播到哪里，啊，你看他只是经过广州啊。啊，他后来就广州做了这么重要的一件事情，所以今天我们讲白云山呢、啊，你看我们就讲苏轼的这首诗。啊，哎、啊，不用三僧倒我钱，这个时候他刚来广州嘛，是吧？他说那那和尚啊，知道这个苏轼来了，因为苏轼是名人嘛，呃、啊，知道苏轼来了之后，就要就抢着要给他带路啊，当向导啊。他说不用了，不用三僧倒我钱，不用你带路，我自己走。自寻云外出山泉，啊，我自己，我在山上，我看见了山泉，而且我看见了千张古墓临无地，千张古墓，那个时候的白云山就跟今天的白云山不一样了，它有很多的古树，千张啊，就千棵古树，临无地啊，就是很高嘛，是吧？百尺飞涛写露天的，还是白云山上啊，啊，这个瀑布啊很多啊、呃，很壮观，啊，他们从山上。写下来的时候，好像是天漏了，天漏了，都水啊漏出来了，是吧？昔日菖蒲方氏宅，菖蒲啊，就是一种植物嘛，是神仙吃的东西，它有十二节。方氏在这里指谁呢？就是指安其生，先秦时候的啊、呃，一个著名的方士，后来成仙了。后来占卜主师禅，这个占卜啊，就是郁金花，哎、呃，它的。它是它的意义啊，就是郁金花啊，郁金花就在白云山上有郁金花。祖师禅是什么意思呢？祖师禅呢、啊，它是个佛教的用语，它是和这个呃如来禅呢、啊、是相对而言的。哎、啊，所谓祖师禅，就是祖辈相传不立文字的禅法啊，以心传心啊，这这叫祖师禅。昔日菖蒲方世载，后来占卜祖师禅，而今只有花含笑，笑到秦皇于学仙。秦始皇为了成仙呐、啊，为了长生不老啊啊啊！他据说他还访过安其生，哎，在现在看来，在苏轼看来都是很可笑的事嘛。你秦始皇，你成仙了吗？你没有，你二世而亡，是吧？所以这个作品呢，也还是很有影响的。当然，写白云山的还有一些还有很多其他的作品。由于时间关系，我们不多讲啊。白云山它的特点就是自然环境优美，这里的白云、清泉、古树、芳草、真情等等，为广州这样一个具有二千二百多年历史的喧嚣的城市提供了一片绿色的屏障。所以，今天的广州人称它为“是非。广州白云山文学景观的基本特征就是山水清嘉、天人合一啊，这是第二个景观。第三个景观，珠江啊。广州人称珠江为珠江河，珠江呢全长二千四百公里，是中国境内的第三大河流。古人所讲的珠江，它很短。就是从广州到入海口的这一段，这段叫珠江，它和我们今天讲的珠江不一样。我们今天讲的珠江啊，它是个水系，它包括了西江，也包括了北江啊，还包括了东江，还包括了珠江三角洲的许多河流，它是一个水系了。古人讲的珠江就是那么一段，从广州到出海口。啊，我现在讲的珠江也就是这一段，啊。这个前人写珠江的作品呢、啊、非常多，尤其是祝之词，非常多，非常著名。你看啊，清代王士祯，他的《广州祝之词》啊，他写了六十祝之词，我们这里选他两首：“潮来豪板结江波，鱼藻门外尽绮罗，两岸画兰红照水。”但唱但传真唱木鱼歌啊，这个豪是什么意思啊？豪的本意啊，就是底部有足刺的护城河。这护城河的底部啊，啊，放了竹刺，这就是豪，它的本意。广州有豪涌啊，它是珠江广州段的主要河涌之一。有东濠冲和西濠冲，东濠冲在今天的广州越秀区境内，西濠冲呢在今天的荔湾区境内。哎，潮来濠板接江波，说海潮啊来的来的,的时候啊，这个河冲也好，珠江也好，全部都连通了。这潮来的时候，因为潮来就水大嘛，是吧？往内灌呢。所以说，你看河涌也好，像珠江啊，都涨水，都接通了，叫潮来潮伴接江波，鱼藻门边尽起罗。鱼藻门呐、啊，就是南汉时候的广州城的南城门，叫鱼藻门。我说老百姓呐、啊，就就广州的广州的那些妇女们呐、啊，他们就在南城门外边呢。在周江里面，在洗绮罗啊，就是洗那种比较名贵的布料做的衣服啊，绮罗嘛是吧？绫罗绸缎，因为它是很富裕的一个城市嘛，洗绫罗是吧？两岸画南红照水，两岸就是指珠江，珠江两岸都是画南呐、啊，红色的画南，和、啊、而且照在水里面叫红照水。疍船真唱木鱼歌，因为广州它有很多疍民，这疍民它就是呃在水上为生的，它是住在船上的啊，叫啊住在船上，所以叫疍船。疍船上真唱木鱼歌，木鱼歌是广东的一种民间曲艺啊，和这个。呃，广东的一种民间曲艺，呃，类似这样的还有粤欧啊，呃，等等，啊、呃，还有南音呢、啊，啊、呃，都是这样的啊。这是一首，还有一首《海珠石上柳阴龙，对对龙舟出浪中，一抹霞阳照金碧，齐江孔雀做船蓬。这首写什么呢？就是写龙舟比赛。我们先看什么叫海珠石。海珠石啊，是广州珠江的一块巨大的白垩纪的礁石，它又名海珠岛，啊，又名走珠石和海珠洲，啊，它是红色的砂砾岩构成的，长约一百米，宽约五十米，因为长期被珠江水冲刷而浑圆如珠。后来又随着潮汐的变化沉浮海上，因此得名叫海珠石。啊，在今天的这个广州沿江西路爱群大酒店的江边，啊，这个地方呢，它已经跟大陆啊已经连成一片了。啊，广州的海珠桥、海珠广场、海珠路等等，都是因为这个海珠石而得名的。海珠石上柳荫浓，说海珠石啊，上面的有柳树啊，柳树的荫呢、啊，呃很浓。对对龙舟出浪中，就是这个五月嘛，端午的那个月，是吧？呃、一对一对的龙舟啊，在那里出没，在比赛。一抹斜阳照金碧，说这个时候太阳快要下山了，是吧？哎、呃，夕阳的余晖照在这个呃金碧的船上，旗江孔翠捉船篷。这个船篷啊，都是翠鸟的羽毛装饰的，啊，这写市民的生活。大家看看这个旧时的珠江的江景啊，这是过去的珠江江景，这是过去的珠江上的这个龙舟比赛啊。除了这一外，还有还有其他的一些人写的一些注字词，像这个扎胜行的《珠江棹歌词》啊，我们也选了两首。一生活计水边多。不唱樵歌，唱赵歌。樵歌就是砍柴的歌，那是山里人唱的歌嘛。珠江啊，广州它是水乡，又有珠江，所以唱的是赵歌。赵是什么呢？就是划船的桨。啊，在这里就是指,指船歌。担子裹头常伐蔗，猪粮持脚自宁波。这又写的疍名，刚才我讲的疍名呢，这个疍名常年在水上生活。他叫胡家伐宅嘛，因为他没有土地，他在岸上没有土地，他也没有房子，他长期就住在船上，就是靠打鱼为生，啊，打鱼为生啊。这担子裹头长发，着，这这担民呐、啊，他们还这个头上裹着布。朱梁怎么了？就是这个担家女儿嘛，啊，担家的女儿，他们是常年吃脚的，还有撑船呢、啊，常年吃脚，自宁波，而且。健步如飞，那些女孩子因为常年在水上生活，她从这个船跳到那个船，那个船跳到这个船，健步如飞。哎、啊，现在大家很少看到弹民了，因为一九四九年以后啊，这些疍民都上岸了。啊，在前一段时间，我们在广州的南沙还可以看到一些弹民的房子，但现在也看不到了，弹民已经全部上岸了。那政府给他们已经做了楼房了。他们也就告别了水上，跟这个陆地上的人们一块生活了啊。傣民他不是少数民族，他是汉族当中的一支，啊。这个我们到了海珠区啊，在海珠区的这个民俗博物馆里面，还展示了很多傣民生活的一些呃画面啊，赤脚的啊。下面第二首啊，简得清朴，直作蓬，平铺如席卷如同。往来贯世，陈朝变，不使朝南沐北风。这也是写蛋名哎，写蛋名的。啊，他们的船篷是怎么做的呢？用蒲草做的，啊，把那个青青的蒲草，把它割下来，然后把它织成船篷，平铺如席，卷如同啊，这个平铺的是像席子，卷起来就像筒，这都是指蒲嘛。往来贯世，陈朝变。是这些疍民呢，他们在水上，水里来，水里去啊，他们是很方便，很习惯的，不是朝南沐北风啊，他们这个，哎，就是在这,这样一种生活啊，这样一种生活。